0: Prie mikrofono teologijos daktaras Giedrius Saulytis, mokymas apie pranašus. Klausysimės antrosios dalies. Kaip Janas ir Jambras priešinosi mozai, taip ir jie priešinosi tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netikusio tikėjimo. Tai iš antro laiško Timotėjai. Jeigu skaitai senąjį į testamentą, nėra ten Jambro, Jano ir Jambro. Tačiau Paulius netvejoja, kad jie buvo. Janas ir Jambras. Ir jie priešinosi moziai. Iš kur? Kur apie juos skaitome? Pasirodo, netgi yra toks tekstas, kuris užvardintas Jano ir Jambro apokrifas. Jį minė bažnyčios tėvas Origenas. Kiti bažnyčios tėvai iš tiesų. Bet ne tik. Janas ir Jambras minimi Salamono testamente, Kumrano rankrašiuose, Babilono Talmudė, Pseudo Jonatano targume. Kitai žodžiai ten labai paplytė. Tekstai ir niekas nedvėjojo, kad Aronui ir Mozei pasipriešinę Egipto žiniai, kurie darė stebuklus ir norėjo būti lygus Mozei, turėjo du pagrindinius, tai yra Jana ir Jambra. Ir apaštalas toje dvikovoje Dievo pranašo, siūsto Jahvas, Mozes ir Aarono ir tų žinių Egipto. Mato analogiją. Kiekvienai kartai, kiekvienoje kartoje yra Dievo žmonės, kurie susikauna su tais, kurie nori būti Dievo žmonė. Ir tarsi irgi daro ženklas. Visgi tie ženklai nėra tokie dideli. Kaip dievo pasiustų žmonių. Taip masto ir Paulius. Taip beje šita, jis antramelaiške Timotiejui turiu ir save, ir, 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 savo, ir jam prieštaraujančius mokytojus, nes tai yra paskutinės Pauliaus laiškas. Ginčas dėl Mozės kūno. Kai Arkangelas Mykolas besiginčydamas su velniu varžėsi dėl Mozės kūno, jis neišdryso mesti paveikžodiško kaltinimo, bet pasakė, tiesa, draudžia tave viešpats. Vėl ta pati istorija, kad nėra pasakyta, kad Mykolas ginčijosi su velniu dėl Mozės kūno. Tiesa yra pasakyta kad viešpatės angelas tarė šetonui, tiesų draudžia tave viešpas šetonė, Zahario pranašystėje, tačiau ten kalbama ne apie Mozę, o apie Jozuje, vyriausią kuligą. apie ten turimas omeniai visai kitas žmogus? Vėlgi iškyla klausimas, iš kur tai atėjo? Ir Origenas pasako, kad tai yra užrašyta Mozės užjingime. tokiame nedidelėme traktate, mini ne tik o Origenas ir Eusebijos atrodo, kiti mini, bet iki mūsų dienų jis neišliko, iki mūsų dienų išliko Mozės testamentas. Tačiau jie to teksto nėra. Taip, kad iki galo galim tik spėlioti, bet pirmaisiais amžiais tą tekstą bažnyčios tėvai žinojo ir todėl galėjo cituoti, štai iš kur Judas pasiėmė tą tekstą. Gal tai ir nėra taip įdomu, galbūt šitos detalės įdomios yra tiems, kurie tydžiai skaito Naują testamento. Mintis ta, kad jį skaitydami mes atinkam vietas, Ir kiek be ieškotume atsakymų senajame testamente, mes nerasime jį. Bet apaštams tai buvo suprantamas savaime dalykas, todėl kad jie turėjo kitus tekstus. Ir vat tai, kodėl mums tai svarbu suprasti. Matot, mes negalim fragmentuoti šios dienos pasaulio į religinį ir nereliginį. Vakur bažnyčios problema yra šiandien. Tai yra šventi tekstai, tai yra profaniški tekstai. Tai yra sakralinė muzika, tai yra profaniška muzika. Ir vat tuo holistinio požinio, kuris padėtų gyventi mums kaip krikščionims Ir, paži interpretuoti kultūrą. Labai šiandien stokojama. A laigį sugeba, vat ką aš kalbėjau praeitą kartą, labai kūrybingai panaudoti, aišku, šventojo įdvesioj, Šios pasios išvalgomis panaudoti jiems prieinamus tekstus, kultūrinius reiškinius. Jie tai daro. Yra tas holistinis požiūris, po to jisai fragmentuojasi. Štai dėl ko aš tai pabrėžiu. Nežinau, galim galbūt ir ką jūs pasakysit. Visų nežiūrėti šitų pavyzdžių. Įstatymas duotas per angelus. Ar norite? Žiūrėkit, čia yra citatos iš apaštolų darbų, iš laiško galatams, iš laiško hebrajams. Visose tose citatose yra teigiama, kad įstatymą mozė gavo ne iš dievo, bet per angelus. Kai skaitome išėjimo knygą, ten aiškiai pasakyta mozė kalbėlėsi su dievu ir nėra angelų. Kodėl tada pirmojo andžiaus pradžioje jie visi vieningai tai skirtingi autoriai, Teiga, kad Moze gavo įstatymą per angelus. Atsakymas yra tas pats. Jubiliejų knygoje paskutinė citata yra tiesiog. Jubiliejų knyga yra pasakojimas pradžios knygos, tik tai su midrašais, su papildymais. Ir ten pasakyta, ir jis savo artumo angelui. Užrašyk mozėj pasakojama nuo sukūrimo pradžios iki mano šventyklos tarp jų pastatymo visai amžinimai. Kai aš verčiau laišką galatams, susidūriau su va šitą problema iš kur Paulius sako, kad įstatymas buvo pridėtas dėl nusižengimų, Ir įsakytas per angelus, tarpininko ranką. Ir apskritai toliau jis pasako labai mystinį dalyką, kad kai yra du, kai yra dvi pusės, yra tarpininkas, bet čia yra Dievas, ta prasme nėra tarpininko, yra Dievas, tokia mistika. Ten tam mistika nelengva išnarplio, bet tai ne mūsų tema. Tačiau va tai, kad yra angelai, kurie įsako įstatymą. Iš kur, Pauliau, tu paimėjai? Tai va, jubiliejų knyga paaiškina ir aš tada atradau labai įdomų dalyką. Kad, pavyzdžiui, hebraiškas tekstas įstatymo 33.2 sako, viešpats atėjo nuo Sinajaus, jo dešinėje įstatymo liepsna. Tačiau graikiškas septogintos tekstas sako, viešpats atėjo nuo Sinajaus, songelais jo dešinėje. O, kaip žinome, septoginta jau yra, kada Trečias amžius iki Kristaus žymiai vėliau išversta, tai yra antrojo šventyklos periodo kūrinys. Ir ten jau rabiniška tradicija keičia, versdami tie patys žydai jau ugnį verčia angelais. Sako, ten buvo ansinaios kalno. Viešpats su savo angelais dešinėje, ne su įstatymo liepsna, o su angelais. Ir tada, kai skaitai jubilėjų ir kitas knygas, jubilėjų knyga parašyta Antrame amžiuje iki Kristaus, tu supranti, kodėl Naujo testamento autoriai nedvėjoja, kad mozės susitiko ne su Dievu, o su jo tarpininkais, angelais. Ant senajaus Taigi įstatymas buvo duotas per angalus. Tačiau, jeigu tu atmeti visą šitą literatūrą, kaip neįkvėkta ir nereikalinga, tu tiesiog turi tekstą, kuris neturi prasmės, nes senajam testamente jis nėra patvirtintas. Na, įdomiausia, be ne iš visų šitų, yra šį ši vietą. Iš pirmo laiško Korintiečiams. Todėl visi sukluskim. Visi izraelitai valgė tą patį dvasinį maistą. Ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Gėrė iš juos lydinčios dvasinės olos. O to buvo Kristus. Dabar skaitome rabinišką tradiciją. To sefta, tai kas neėjo į talmudą, bet tai kas irgi surinkta yra. Taigi šulinys buvęs su Izraeliu dikumoje buvo kaip keliaujantį ola ir iš jos tryško galingos rovės. Kita, apsiaudo filonas, Jis padarė, kad vandens šulinys juos lydėtų ir jis lydėjo juos dikumoje keturiasdešimt metų. Kilo su jais į kalnus ir leidosi į slėnius. Dar viena citata. Kadangi jis šulinys jiems buvo duotas, jisėjo drauge į slėnius. Matot, nedvėjotą kad Tauta per dykumą nebūtų praėjusi ir išgyvenusi 40 metų, jeigu jų nebūtų lydėjęs šulinys, olos pavydana. Nors skaičių knygoje mes skaitome tik tai 17 skyrių, 1-7 20 skyriui, mes skaitome, kad mozė trenkė per uolą ir iš jos ištryško vanduo. Tik tiek skaitome, bet kadangi tai minima keleta kartų. Mokytojai padarė išvadą, kad be abejo, tai buvo stebuklas. Ir jie turėjo na tą aptarnavimą iš Dievo pusės, reiškia, kaip tas gaiviųjų mūsų dienomis gėrimo aparatas atšaldytas reiškia, keliavo šalia. Paulius atrodytų, na jeigu jie buvo reformatoriai, krikščionys ar ne, jie tik reformavo judėjšką žodinę tradiciją. Be abejo, šitoj vietoj sakytų, na tai pasaka, nesigilinkitai. Ne, jis juos nekvestinuoja, jis jai suteikia tik kristologinį atspalvį. Tausia, visiems žinoma, kad taip buvo. Žinia, šulinys Olos pavydalų judėjus su jais, bet tik tai, kas dabar apreikšta, o nebuvo žinoma kad ta ola buvo Kristus. Ogi Kristus ir sako, kas trokšta, ateina pas mane ir te aš A, mišduosiu vandens. Ar ne, pas mane visi, kurie ir trokštai. Tai yra viešpaties kvietimas. Ir viešpats yra ne tora, tikrasis vanduo, o nei tora, gyvasis Dievas. Ir jis yra Vat tas trikštantis gyvojo vandens šaltinis. Taigi atėjom iki dviejų sandorą, Ir šitie tekstai padės mums apibendrinti mūsų šios dienos temą. Pirmasis yra iš išėjimo knygos, antrasis bus antro laiško korintiečiams trečios kyriaus. Mozi buvo un kalno su vieškučiu 40 dienų ir 40 naktų. Nevalgė duonos ir negėrė vandens. Ir jis įrašė plokštėse Sandoros žodžius 10 sakymų. Nužengdamas nuo Sinajaus kalno, Mozė nešėsi dvi liūdimo plokštes ir nežinojo, kad jo veidas po pašnikėsio su viešuočiu spindėjo. Aronas ir Izraelitai, matydami spindinti Mozės veidą, bijojo prie jo priartėti. Tik jam pašaukus Aaronas ir visi vyresnieji susirinko pas jį, Mozė kalbėjosi su jais. Po to susirinko ir visi Izraelitai, jis perdavė jiems viską, ką viešas jam kalbėjo Sinajaus kalne. Baigęs kalbėti, jis užsidėjo ant veido gauptuvą. Įėjęs pas viešpatį ir su juo kalbėdamas, Mozė gauptuvą nusijimdavo. Išėjęs perdodavo Izraelitams viską, kas jam buvo įsakyta. Izraelio vaikai matė Mozės veidą, kad jis spindėjo. Ir Mozė užsidėdavo gauptuvą, iki eidavo kalbėti su juo. Štai kaip Paulius interpretuoja šitą tekstą. Ar vėl pradedame prisistatinėti? O gal mums, kaip kitiems, reikia jums įteikti ar iš jūsų prašyti rekomendacinių laiškų? Jūs esate mūsų laiškas, parašytas mūsų širdyse, visiems žmonėms žinomas ir visų skaitomas. Aiškiai matyti, kad esate Kristaus laiškas, per mūsų tarnystę užrašytas, nerašau, bet gyvojo Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet kūno širdžių plokštėse. Tokį pasitikėjimą Dievo akivaizdoje turime per Kristų. Nesakau, kad patys iš savęs esame tinkami, ar galime konors iš savęs tikėtis. Ne, mūsų tinkamumas iš Dievo kuris mums suteikė gebėjimą būti naujosios sandoros tarnais. neraidės be dvasios, juk raidė žudo, o dvasė teikia gyvenimą. Jei mirties tarnystė išraižyta raidėmis akmenyse buvo tokia šlovinga, kad Izraelio sūnus negalėjo žiūrėti moziai į veidą dėl jo šlovės spindesio, nors ir išblėstančio, argi dvasios tarnystė nebus labiau šlovinga? Jeigu pasmerkimo tarnytė šlovinga, tai teisumo tarnystės šlovė daug kartų didesnė. Ir tai, kas buvo šlovinga, pasidarė nebešlovinga, šlovingą, atėjus didesnį šlovė. Jeigu praeinantis dalykai šlovingi, tai daug šlovingesni išliekantis. Taigi, turėdami tokią viltį, elgiamės labai drąsiai. Ne kaip moze, kuris dengia veida šydų kad Izraelio sūnus neišvystų praeinančių dalykų pabaigos. Bet jų mintis su akmenėjų. Tas pats šydas, skaitant senoje sandoro, iki šios dienos lieka nenugoltas, nes tik Kristuje jo nebelieka. Taip, iki šios dienos, kada tik skaitomas mozė, šydas tebedengia jų širdį. Bet kai tik žmogus atsigrėžia į viešpatį, šydas pakyla. Viešpatis yra dvasia o kur viešpatės dvasia ten laisė, mes visi atidengtų veido. Likveidrodis atspindėdami viešpatės šlovę, esame keičiami į tą patį atvaistą, į šovę, veikint viešpatės dvasi. Taigi, apibendrindamas, aš surašiau tokias tezes. Senoji sandoro yra raidės, naujoji dvasios. Raidės žudo, o dvasė teikia gyvenimą. Senosios sandoros tarnystė mirties ir pasmerkim, Naujosios sandoros sutaikinimo ir teisų. Senosios sandoros šlovė praėjo, naujosios sandoros šlovė didesnė ir išlieka per amžius. Jei širdį dengia mozės šydas, mintis akmenėja, daros nerangios ir tik tikėjimas į kristų šį šydą pakelia. Merskime, kad bet koks guaptuvas užgožintis kristo šlovė būtų nuimta. Nebe akmenis, bet žmonės yra Dievo laiškas. Mūsų širdis yra Dievo minčių lakštai. Nerašalu ir neplunksna, bet šventaja dvasia Dievas raižo mūsų širdies puslapius. Dvasios pažadinta raidė atgyja, bet dvasios intis nerangius. Krikščionis neturi dangstytis. Privalome būti atvira knyga, visus skaitomą. Dvase teikia širdies ir gyvenimo laisvę. Raidėjai kalina ir iškreipia Dievo paveikslą. Tik gyvendami dvasia esame keičiami į Kristaus atvaizdą ir einame iš lovės, iš lovę. Gal turite kokių minčių klausimų, papildimų, pataisimų? Jūs girdite Marijos radiją. Yra du mokymo tipai. Ne tik tai bažnyčioje, ne tik kalbant apie dieną. Apskritai, paimkime bet kokį mūsų. Klausai vieno profesorius ir tai teka tarsi upė. Tai pažadina jausmą. Minti, įkvepia, sakai, aš norėčiau pasigilinti. Tą. Klausai kito mokytojo. Nuo vadu, nieko nesupranti ir tikrai jokios inspiracijos atlikti namų darbus. Panašiai yra su mokymo apie Dievą. Yra mokymas, kuris įkvepia, sušildo širdį. Apie tai Paulius kalba. Ir yra dogmų, doktrinų perteikimas, kurios gali būti teisingos, teisingos. Bet negyvos. Vat ką mes jau šiandien skaitinam iš morkaus evangelijos, kai Jėzus situoja į Šitą tautą Garbina mane lūpomis, bet jų širdis yra to. Kai kalbam apie Dievą, mums neužtenka raidės. Mums neužtenka akmens. Paulius labai gražiai. Jis paėma mozės plokštės. Vat, ir tada jisai sako, mintis gali suokminėti, Dabartiniam vertime to nėra ten jų mintis atbuko, bet žodis iš tiesų yra tas šarnys ta pati, kaip akmens ploš. Taigi, mintis akmenėja, sustingsta, nerangios mintis. Iškia, jis labai gražiai visą tą, na, aš visko negaliu pertikti kiekvieno niuanso, nes pavargau. Man reikėtų palsėti ir tada kalbėti iš naujo Nes jau labai daug niuansų, paslėta, bet atsakant į jūsų klausimą. Tai va tas, va, mokymas, kuris, jūs klausiat apie kurią, čia raidė įkalina, jo, reiškia, įkalina doktrinų, šiandien yra labai daug krikščionių įkalintų savo konfesinėse doktrinose. Doktrinos siolos, sakykime, vienos konfesijos doktrina įkalina žmonės ir kai jie susiduria su kitos konfesijos priešinga doktrina, jie tam paprieša. Todėl bažnyčioje mes turime įvairias stovyklas, kovojančių tarpusavėje vergų, doktrinų vergai, vieni, viena kiti kitą. Dėvas taip neveikia. Dėvas nori išlaisinti ir vienus, ir kitus, kad mes pamiltume vienas kitą. Apie tai, Paulius, kai ateina šventoji dvasia, šventosius dvasios vaisius, arba aš neti... Verčiu reikis derlius, nes tas žodis gali reikšti ir derlių, yra meilė, nes toliau varginama daug meilė džiausios. Kai atėna širtoj dvase, širdis prisipildo meilės. Tu nebegali nekesti. Tu sakai, visi turi ribotas doktrinas. Nėra nei vienos doktrinos iki galo teisingos. Todėl žiūrėkime, kas pasitarnauja tarpusavio būdimo. Tai va, čia būtų vienas pavyzdys – įkalina raidė. Gali raidė įkalinti pasmerkimę, pavyzdžiui. Aš taip bijau Dievo ir aš esu įkalintas baimai. Aš nebegaliu gyventi gyvenimo tokio, koks aš esu ir koks Dievas iš tiesų, kokį Dievas mane mato. Aš esu tiesiog įkalintas kažkokios tai Biblios eilutės, klaidingai su prastos tiesos Nes tiesa išlaisvina, o ne įkalina. Tai va, kai Paulius kalba apie, žiūrėkite, senąją sando, jis iš jūsų išdrįsta pasakyti tokius dalykus. Pasmerkimo tarnystė, mirties tarnystė. Tai neša mirti, o Dievas nori ir neša gyvenimą, nemirti. Be abejo, dažnai kelias į gyvenimą eina per mirti, bet gyventi mirti gyventi visada užsklestam, visada pojungu, nėra Dievo valia. Štai ką Paulius sako, naujasis testamentas turi žmogų atpalaiduoti jo identitetą, jo tikrąją esmę, atpalaiduoti, kad kaip geliai išsiskleistų, o po to ir subrandintų vaisių, gyvenimo vaisių. Ta žmogus nu o štai jo vaisiai. Jie suprano, dievas taip su mane, kokį vaisių šitą gėlį nešė arba šitas meris. Tačiau religija niekada to nepadės. Religija blogaja prasme, va ta prasme, raidės prasme, jinai ne tik, kad nepadeda subrandinti vaisių. Jis suuošina žmogų. uždaro. Ir tas žmogus, kuris turėtų švitėti kaip mozė, dar labiau ir kvėpti kitus, jis taiga, nu, transliuoja neigiamas kažkokias tai emocijas arba ta religinį tam tikrą mokymą. Apie tai Paulius kalba. Štai, va aš turiu omeniai sakydamas, kad dvasia teikia širdies ir gyvenimo laisvę. O raidė į kalną. Kodėl? Nes jis iškreipia dievo paveikslą. Ir nebekmenis be žmonės yra Dievo laiškas. Galim sakyti, ne doktrinus, o žmonės. Ir kai mes skaitome, žinokit, visą Bibliją, mes matom žmonės. Mes nematom šventųjų. Mes vadiname jos Mes matom žmonės. Vat mes žiūrėjome, vienoj paskaitoj, į Jėzaus kilmės knygą. Tai yra Jėzaus, Dievo sunaus, šventoje kilmės knygą. Ir man ten nusidėję. Mes matėm ten moteris, kurios pakliūdavo į skandalus, vienuokius, bet Dievas nesigėdina, Jėzus nesigėdino gimti šito linijoje, Dievas nesigėdina vadintis jų Dievų, tu skaitai apie Jokubą, apie jo ir taip toliau, Dievas nesigėdina. O mes nusipešėm šventųjų paveikslus ir sako, mes niekada pakeis nebūsim. Nes amonė, mes esame šventieji šiandien, jeigu tikime Kristuvių ir jis pasiūkė šią pasi, kuri mus pašventė, jeigu išliekam atviri, jo kraujas mūsų apipauna. Būti atviram, nereiškia, ne nusidėti, neužsigeisti, ne, ne padaryti nuodėmės, jokių būtų. Būti atviram, reiškia neslėpti to, Reiškia pripažinti, Dieve, aš esu tik durkė, aš esu tik žmogus, kuriam reikalingas išgelbėjimas, kuriam reikalinga tavo pagalba, kuriam reikalinga tavo švento duose. Vat tai mano galva yra pagrindinis kriterijus. Tačiau dogmatiškas priėjimas jis įvelka visą į netikrą šventumo rūpą. Atsieit mes esame neklystami. Ir va čia mes jau tai turime tų Jėzaus laikų fariziejų atvaizdus, kai sako, jūs pabalinti kapai, iš išorės nubalinti, o vidui pilni mirties galvo. Vidui viskas ne taip yra, netika. Tai va šito mums reikėtų saugotis, šita žinia labai gyva yra Pauliaus laiškuose. Ir kai aš kalbėjau apie Paulių kaip tą širdies žmogų, kai jisai kalba apie, o nesimą, kurį jisai siunčia kaip savo šymą. Na, kokių dar turit minčių? Taip. Be abejo. Galėtumėt trumpai paklausti, ten tokie buvo geri terminai, naudojami įkvėpti tekstai. Taip. Galėtumėt trumpai pasakyti, nu kuo remintis? Taip. Matot, šitas klausimas labai teko klausus krikščionių jau trečiam, amžių, kiekim, apie, apie trečią amžių, kai formavosi Naujo testamento kanonas. Bet tas, tas pasakyti yra apie senai testamento, nors ten dar sudėtingiau. Todėl paimkime Naujo testamento kanono formavimasi kaip pavyzdžiui. Matot, reikalas toks, kad iki laiko bažnyčiose, Buvo skaitomos Evangelijos, Pauliaus laiškai, bet drauge tokie tekstai, kai Hermo gaimytojas, Didachė ir kiti tekstai, bet reikėjo visgi pasakyti galiausiai, kas yra mūsų krikščionių šventasis raštas Ir atsakydami į tą klausimą, to meto bažnyčios videriai kai kurios tekstus atidėjo kaip neįkvėptus ar mažiau įkvėpti, o kitus šventosius Ir tokiu būdu susiformavo kanonas. Kanonas jau nebekinta. Tai yra konkretus knygų skaičius, berods 29 knygos Naujam testamente, kuris sudaro šventą įraštą, Naujai testamente. Tai ir visi, kas pakliuvo į jį, yra įkvėpti raštai. Kas nepakliuvo, yra neįkvėpti. Tai, ką aš pasistengiau parodyti, kad įkvėpti autoriai cituoja neįkvėptus kaip labai įkvėptus. Ir kad ta problema egzistavo kanonų susiformavimo metu. Bet ir šiandien jinai labai pabrėžiama dažnai ir bereikalo. Nes šiandien mums jau prieš mūsų yra kiti uždaviniai. Jie sprendė savo uždavimus. Mums nebereikia spręsti šitų klausimų. Mes žinom, kas yra naujas testamentas ir jį skaitykime, daug dievę kad vien tik jį pažiūrė. Bet jeigu mes jį skaitom pakankamai ilgai, na, pavyzdžiui, 30 metų ir daugiau, Vat tenka atsakyti kai kurios klausimus, kuriuos mes šiandien ir palėdė. Tai va čia įkveptumo problema, kai kuriuose konfesijose yra ypatingai išryškinta, ir ypatingai sureiškinta. Ir pavyzdžiui, antrojo kalono knygos, kurios aš pavinėjau, senojo testamento knygos, iš viso neskaitomos, draudžiamos skaityti, nes jos gali atnešti klaidingą mokymą. Va toks mąstymas. Be abejo, aš su juo negaliu sutikti. Ir kaip matom, tas įkvėptumo klausimas nėra toks jau iki galo ir išspręstas. Todėl aš sakyčiau taip, o čia buvo dar ir rūtos klausimas praeitą kartą. Jeigu apaštalai taip citavo Senąjį testamentą, o kaip jie citavo? Kūrybingai, nenuspėjami. Mes tiesiog nenuspėjom. Arba kaip rabinai cituoja Senąjį testamentą. Nelauktai, netikėtai. Tada mes galime sakyti, iškyla erezijos pavojus. Bet galim pasakyti, erezijos baimė jau yra erezija. reiškia, ar aš gyvenu baimiai visą laiką suklysti, ar aš suklystu ir iš klaidų mokausi. Ne? Aš suprantu, kad aš kažką galvojau vienai, kai man buvo 10 metų Kristoje, bet kai man yra 34 metai, aš jau daugelį dalykų pamėčiu. Apaštalo Paulių žodžiai stavino, kaip buvau vaikas, mašiau, kaip vaikas, galvau, kaip vaikas. Kai užagau, pamečiau tai, kas vaikiška. Daug dalykų. Tu nukrantas, sakai, aš taip mašiau, kad taip nebemastau, aš taip galvojau, man atrodė, kad tai tiesa, iš tiesų taip nebuvo, bet vaikystai tai leidžiama man žmogui, nevertėtų, nevertėtų. Tai va, tai va yra bet su tom vasiniam tiesom ir su tais šaltiniais, kurie vienu metu jų taip bijoma ten jiems, sakykime, skaitydamas platoną, žmogus susipalios visiškai. Čia Marijos Radijas. Tų sandorių, senosios ir naujosios, skirtumas Nes ir Jėzus sako, nemanykit, kad aš atėjau panaikinti įstatymą ar pranašų. Ne panaikinti atėjau, bet įvykdyti. Ir mes tikrai galim turim tą atrašto užtikrinimas. Raštas patikina, kad jis įvykdė tai, ko mes negalėjome įvykti. Ir kad tik vienas jis įvykdė. Nes yra pasakyta, Paulius taip masto, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Ir kokiam kontekstais jis yra? Prakeiktas Jėzus. Dėl ko jis prakeiktas? Dėl mūsų, mūsų. Ir tada jis tame pačiame kontekste sako, kad Jeigu žmogus vykdo įstatymą ir vykdo, sakykime, 364 įsakymus, bet 365 sakyme įsus Jis, jis tampa kaltas prieš visą įstatymą. Kitai žodžiai nėra teisaus nei vieno. Nėra nei vieno, kuris sakytų, aš nenusidėjęs. Vat kaip tu sakai, pasauliečiai, jie nusidėlis. Arba tie netikintis ateistai nusidėlė nesamą, jie nusideda atvirai, o tu slaptai. Jie galbūt būtų viename, o tu kitame, o Dievas sveja tas ir sako, gal šita nuodėmę dar baisės. Todėl mes niekada negalime nei vieną žmogų ir to skirties daryti tokios, nors vėlgi vardant pamokymo, vėl kartais turime skirti. Žinoma, koks kontekstas yra. Vardant pamokymo labai svarbu sakyti, kad, na, krikščionis yra pašauktas kitokiam gyvenimui. Nei, ten, sakykime, kaip lygina, kaip keulė, voliojasi purve. Šuoviškai grįžta prie savo veimalu. Nu, baisus palyginimai, bet tai Petro palyginimai. Ir aišku, kad mes negalim taip gyventi. Tu negali voliotis. Kamekas, aišku, yra, kas tai bebūtų. Krikščionių gyvenimo būdas negali būti nuodemingas, Nu, ta prasme, mes negalime va, leisti savo visko faktas. Tai čia yra viena pusė. Bet, žinai ką, stoikai to paties mokė. Farizieji, aš tą paleidau, Fariziejų mokymas atitiko stoikų mokymą. Tai, vat, sadukiejai ir fariziejai greikiškom kontekste yra apikūrininkai ir stoikai. Ir todėl stoikai yra, na, krikščionių moralė ir stoikų moralė, praktiškai identiška. Tik tai stoikai tai savo valia, o mes – Kristaus rūka. Todėl, kai jie ragina gyventi dorai ir šventai, praktiškai vietomis jie naudoja stoikišką moralę ir tiek. Bet kai kalba apie moralės jėgą, čia jau mes turim skirtumą esminį, Kristus tampa tas, kuris išpylė įstatymą, įsakymo reikalavimus ir nei viename nesuklydo. O mes suklystame vieni viename, kiti kitame. Ir tam prasme mes esame broliai. Mes esame kančios broliai. Mes esame nuodėmės broliai. Ir Kristuje mes esame prisikėlimo broliai. Ir sesiris. Mes esame šviesos vaikai, netansos vaikai. Bet tik prisikėlėme, tik Kristuje. Be jo gyvename be mirties be Dievo pasaulyje. Ir visai nesvarbu Tam didesnės nuodėmės mažesnės nuodėmes. O Kristuje jos visus padengtos. Nuo mažiausios iki didžiausios. Ir aišku, jeigu aš taip jaučiuosi, kaip aš smergsiu kitą? Kaip aš galiu? Nes pasmerkdamas kitą, aš pasmerkiu save. Va, kur problemai. Kai aš su pasibėjaujimu žiūri kitą, aš iš tiesų netarpinu savęs. Nes arba aš savęs dar nepažįstu. Tai va šitas mąstymas turėtų mums labai padėti ir išlaisvinti iš dalies. Ačiū Jums labai, dėkoju ir Dievo palaiminimu toliau gilinantis į raštą. Sudė. Klausimės teologijos daktaro Giedriaus Saulyčio mokymo apie pranašus girdėjome antrąją dalį. Likite su Marijos radiju.